0: Was halten Sie von diesen Punkern, die da vorne im Haus sind? So schnell wie möglich raus. Warum? Warum? Weil nur Unfrieden gestiftet wird. Warum? Welcher Unfrieden?
1: Die können sich mit den anderen Menschen nicht vertragen. Haben Sie, Sie ihnen schon was
0: getan? Sehr viel hier nicht, Quaral. aber
1: sehr viel Quarall, sogar bis in der Nacht Ruhestörung.
0: Also bei uns persönlich ja. haben Sie noch nichts getan. Ja. Also uns selbst nicht. Und die Menschen als solche habe ich auch nichts. Haben
1: nichts gegen die Menschen, aber, aber dass das äh, diese Skandale, die nachts getrieben ja, werden hier, nicht ne? Was für Skandale? Ja, nur Krach an die Fenster schlagen, schlagen die Jalousien hochreißen, Antennen also abreißen von den Autos. Von Bierflaschen werden Bierflaschen. hingeschmissen, ja, die muss man morgens wegholen. Was soll man Ihrer Ansicht nach dagegen tun? Ja, die sollen untergebracht werden und sollen arbeiten, damit sie abends müde sind und schlafen können. Politox Podcast. Ja, herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des ProDiTalks Podcast, Folge 110. Am Mikrofon wie immer euer Falk Fatal und ja, zugeschaltet aus dem beschaulichen Mainzkastell kastell der Reidi. Hallo Reidi. Hallo Falk.
0: Im Schweiße meiner Füße sitze ich hier. Äh, war ein sehr aufregender Abend bis hierhin. Aber ich habe mich ja schon den ganzen Tag auf dich gefreut, Falk.
1: Lügt doch nicht. Ähm
0: doch, 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 doch. Ich habe mich schon gefreut. Vor allen Dingen habe ich mich in den letzten Tagen so gefreut, weil du dich gar nicht gemeldet hast. War das, war so, das war so entspannend. Ähm, aber ähm, da wir ja, wir, wir nehmen jetzt kurz Behind the Scenes, wobei man das ja eigentlich nur bei Patreon kriegt, weil wenn man bei www.patreon.com/polytox nur zwei Euro oder auch gerne mehr im Monat investiert, dann bekommt man ja jede Woche noch eine extra Folge Behind the Scenes von unserer LederCouch. Und da erfahrt ihr alles, was das Online-Dating-Verfahren von Radikal äh, Verhalten von Radikalfeministinnen, Mitarbeitern von BioNTech etc. pp ausmacht. Deswegen kommt auch zu Patreon. Aber heute war es sehr anstrengend und ich freue mich besonders, dass wir heute wieder eine Frau. Im das muss man ja heute aufpassen, im, im Podcast haben und zwar wir haben die
1: Lisa von den Dogs da. Hallo Lisa.
2: Ja, hi, grüße euch, servus.
1: Ja, hi, schön, dass das geklappt hat, nachdem ja hier mein Computer die ganze Zeit hier abgestürzt ist, haben es ja dann doch noch geschafft. Ja, ähm, wie, wie, wie geht's dir, wo erreichen wir dich gerade, um mal mit so einer Markus-Lanz-Frage zu beginnen?
2: <lacht> ihr erreicht mich gerade in meinem äh, beschaulichen Zuhause in einem 500 einwohnerort äh, in der Nähe von Marktl am Inn. Also, es kennt wahrscheinlich kein Schwein oder kennt es wer. Ähm, also, ist, den
0: Inn kenne ich, aber den Rest nicht.
2: Das ist so ähm, genau geografisch zwischen Passau und München. Also, Passau kennt ihr vielleicht, drei Flüsse statt, so ganz mhm. südöstlich da Richtung Tschechien. Genau, genau, ja. Da Hat man früher öfter gewandert. mal gegen,
0: gegen Nazi-Parteitage demonstriert. Das war der einzige Ach, Anlass, mal nach Passau zu fahren. Ja.
2: Warst du da schon mal, ja?
0: Ich war da schon mal, nee. ja.
2: Da ist auch tatsächlich nichts. Also früher, ich weiß noch, von, vor ein paar Jahren, da waren noch Metal-Sachen im Zeughaus. Ich glaube, ich jetzt auch mal wieder irgendwas auf Abstand letztes Jahr. Aber da da ist nichts los. Also da kriegst du nichts. Also München ist halt noch, ja, immer mal wieder mit mit Punk und Hardcore. Und die größeren Sachen halt, die äh, das Feuerwerk und das Backstage fahren, aber sonst, nee ist hier Aber
1: ist auch ein ganz, ganz schönes Stück dann weg schon in München, oder? Also da hat man ja auch ein paar Kilometer hm. dann.
2: Nee, das geht, es nee, ist easy. Also ja, okay. mit 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 der Autobahn ist man in einer knappen Stunde ja. tatsächlich äh, wohne ich und mein neuer Bassist auseinander. Also der ist ja auch ein Münchner und der hat auch gesagt, naja. Ob ich zu euch jetzt in die Probe fahre oder mir eine Band in München suche, weil da bin ich ja auch eine Dreiviertelstunde ja. mit der, mit der äh, stinkenden S-Bahn unterwegs und so also, fahre ich hier müdlich. <lacht> mal noch, mal das noch, ist ja äh, was, was sich
0: Leute nie so klar machen. ne Also Falk, Bitte? das haben wir ja hier auch mit Frankfurt. Also ich bin ja von Mainz-Kastell mit der S-Bahn, mit der Via, mhm. mit diesem Express, in 20 Minuten in Frankfurt am Hauptbahnhof. Mhm. Das ist von manchem äh, ähm, Stadtteil von Frankfurt, wenn die da mit dem Bus oder mit der U-Bahn oder sonst was, fahren die genauso lang.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also, ja. oder ich mein bestes Beispiel ist ja äh, Berlin oder sowas, ja. Also da bist du ja, wenn du da von einem Kiez in den anderen fährst, bist du ja da was auch irgendwie ein, zwei Stunden unterwegs. Also wenn du da mit den äh, öffentlichen Verkehrs, je nachdem, von wo du äh, hin willst. Also klar. Ich habe früher mal in Karlsruhe gearbeitet und da äh, wenn ich da von, von Wiesbaden aus gependelt bin, habe ich. Anderthalb Stunden gebraucht, und äh, hatte meinen Arbeitsplatz aber zum Glück direkt am Bahnhof, so dass es halt wirklich diese anderthalb Stunden waren, ähm, aber dieselbe Zeit äh, habe ich teilweise auch gebraucht oder wenn ich irgendwie in Frankfurt gearbeitet habe, ja und wenn du dann vom Hauptbahnhof dann nochmal, was weiß ich, in einen anderen Stadtteil musst, bist du halt auch ewig unterwegs, ja, also ähm, ist manchmal ja. äh, ist die Distanz aber nicht unbedingt... Das Thema
0: mit 500 mit 500 Seelennestern kennen der Falk und ich uns aus. Der Falk kommt aus dem Rheingau, ich komme aus dem Westerwald. Also da bist uns ja direkt sympathisch. Wir kennen das Dorfleben.
2: Es, ist, es ist auch, es hat auch was Schönes, ja. Also ja, man, ja, man, ja, man, ja. Ist also man manche die stellen sich das vor. Ah, da ist ja nichts los und Ding. Naja, wenn ich Party haben will, wenn ich ein Konzert haben will, fahre ich zum Konzert aber wenn ich meine Ruhe haben will, dann muss ich nicht sagen, dass ich meine Ruhe haben will, sondern weil die habe ich dann ja. einfach. Ja, dann kann ich ausschlafen, solange ich will. Steht keiner hier, hier an irgendeiner WG-Tür und, und und nervt mich, sondern ist Ruhe. Ne? Ist Schnauze, wenn du von der Arbeit heimkommst und pennen willst.
1: Ja, und ich glaube, es ja. ist auch, glaube ich, so ein bisschen, bisschen äh, etwas mit dem, also, Alters, also altersbedingt. Also ich glaube, mit, mit 16 fand ich das total äh, schlimm, irgendwie da auf dem Dorf zu wohnen, weil da war halt nichts. Und dann äh, wolltest halt natürlich irgendwie äh, raus irgendwie, äh, wo, wo was los ist irgendwie, weil äh, ja da, da war halt nichts für, für Jugendliche ja und schon gar nicht, wenn man irgendwie noch so ein bisschen alternativ oder, oder punkig oder sowas unterwegs war. Aber ja, jetzt so, pff, also ich meine, ich wohne jetzt zwar äh, hier in Wiesbaden so, aber äh, jedes Mal, wenn ich irgendwie meine Mutter dann im Rheingau irgendwie besuchen fahre oder so, ich denke mir so, ja doch, also könnte ich mir jetzt eigentlich doch ganz gut vorstellen, weil wie gesagt, jeden Abend Party feiern muss ja auch nicht mehr sein oder ist auch nicht mehr, also und äh, die paar Male, ähm, wo es dann irgendwie rausgehe oder oder ausgehe, ähm, ja Gott, da kann man dann halt auch mal, äh, ja was weiß ich, dann steckt man halt mal ins Auto oder in die Bahn und fährt halt ein äh, bisschen. Aber das ist dann ja auch halt nicht, was man dann jeden Abend macht. Also von daher.
2: Wie, wie gesagt, also fährst nach München, bist auf je, äh, siehst auch alle möglichen Bands, die immer mal wieder auf Tour sind und bist auch nur eine Stunde unterwegs. Und bei mir war schon so, ich habe vor... Ja, zehn Jahren da schon mal gehadert und habe auch überlegt, weil auch Leute gesagt haben, na, wenn du jetzt für die Band jemand finden willst und Ding, dann musst du in die Stadt gehen, aber ich hätte da wahnsinnig viel verloren, ja, du, du musst ja auch rechnen, es ist ja nicht nur so, dass du Leute finden musst, sondern auch einen Proberaum hast und den haben wir hier, also wir wohnen hier, wir haben einen Proberaum nebenan in so einem alten Bauernhaus, es ist, ist top, wir können zu so jeder Uhrzeit proben, das ist traumhaft, also das ja. wirst du nicht wüsste nicht aufgeben und äh, es war auch echt nur kurz, dass ich da mal überlegt habe und heute ist ja eh alles vernetzt, also jetzt in der neuen Besetzung, wo wir sind, wir schicken uns die Sachen hin und her und können da wunderbar mit dem mit dem PC, mit unserem Programm und Demos, an neuen Songs arbeiten, da musst du nicht mehr gleich ums Eck wohnen, es funktioniert alles hm. wunderbar und dann siehst du dich halt äh, immer mal wieder ähm, jede Woche oder 14-tägig mal zum Proben, ne? So. Dann ist es easy.
0: Aber ja. jetzt rollen wir das Feld mal von vorne auf. Wer oder was ist überhaupt Lisa? Was sind die Dorks? Wie alt bist du? Wie kam es dazu? Fragen über Fragen. Also, erzähl uns erstmal, wer die Dorks sind.
2: Jetzt mal der Reihe noch, genau. Jetzt überforderst <lacht> du mich komplett. Ähm, ja, die Dorks ist, ist meine Band, die ich vor jetzt auch schon ja, mehr wie 15 Jahren gegründet hat aus einer aus einer, hab aus einer Bierlaune aus einer Schnapslaune heraus mit äh, meiner besseren Hälfte mit unserem Schlagzeuger da waren wir auf der Hochzeit von seinem Bruder auf dieser so einer Party und ähm, er wollte eigentlich immer Gitarre spielen es konnte nicht, das ist ihm überhaupt nicht liegen und das irgendwie mit, Ohr, mit den Armen großen Fingern und Ach, und dann hat er so eine Trommel in der Hand gehabt und dann habe ich gesagt, du willst doch Schlagzeug spielen, oder? Und dann hat er sich immer diese Videos angeguckt, da von äh, Slipknot, äh, Joey Jordison, das war sein absolutes Vorbild. Und ja, dann war Weihnachten und dann stand halt das Schlagzeug dann da und seitdem ist er Schlagzeuger
0: bei den Dwarfs. <lacht> <lacht> nee, so ging's los. Vielleicht so würde ich mal sagen, als Schlag Selbstschlagzeuger, der ist gar nicht so untalentiert.
2: Nee, er, er kam da wie die Jungfrau zum Kind, aber ging dann auch gleich los und war gleich, war so sein, sein seinem Element auch, ja. mhm.
0: Darf ich fragen, wie alt du bist?
2: Ich bin mittlerweile äh, in, in meiner Blüte 36.
0: Okay, gut. Ähm, weil weil also ich wollte so ungefähr ähm, so ungefähr wissen äh, 15 Jahre zurück wie alt war man dann da so ungefähr ja, so okay
2: 20 21
1: 21 also 20 da, 21 da habe ich jetzt einfach mal so so direkt so eine Frage äh, äh, was oder wer ist ein ein Dog
3: ja, ach, das, wie man zu dem Norm eigentlich gekommen Ja, genau, sind?
1: also weil, ich, das, das frage ich mich schon die ganze Zeit, also weil, wie gesagt, ich, äh, ja, so so eure, eure Musik so kenne ich kenne ich ja schon schon länger und äh, da auch schon ein paar, paar Platten äh, gehört oder auch besprochen und so und da habe ich immer gefragt, was ist denn ein Dork, ja, also ist das jetzt, äh, weiß ich nicht, so ein... Irgend so, so ein Fantasiemonster aus einem, aus einem äh, Horrorfilm so, oder so, so,
2: so, so ein Videogame? oder ja, so. <lacht> nee, es äh, gibt tatsächlich ein Album von den Toy Dolls, das heißt Dorkmania. Ah,
3: okay.
2: Idiotenwahnsinn. Und äh, Dork ist eigentlich ein englisches Schimpfwort für Idiot, Trottel. Ja. Und da fiel uns halt damals, äh, da konnten wir jetzt noch nicht so viel. Ja, ich also konnte die auf der E-Gitarre erstmal die. E die, erst die genau. Bitte?
0: Der Idiots gab es halt schon. Der Idiots
2: gab schon, also haben wir die, wir die Dorks. Ich glaube, die Idiots kan kannte ich damals noch gar nicht, aber ist echt eine geile Band. Mit denen haben wir mal in Karlsruhe gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Also,
1: wenn Sie zuhören, damit, ich würde
2: ja? gerne mit dem Hannes und seiner Band mal wieder spielen. Das war auch so genau, ein bisschen so. Der was ich halt mag, die haben diesen Metal-Touch mit drin und ich fand die echt mega genial. Also, ja, geile Leute. Der like Falk Band. war
0: auch mal auf einem
1: guten Idiots-Konzert in Wiesbaden. Ziemlich gut.
0: Ball, Konzert nicht. ich glaube, die
1: Edits habe ich noch nie live gesehen. Die haben auch, glaube ich, ja, mal in Wiesbaden ja gespielt. Ja,
0: das war ja das Ding. Der Han Die sollten in Wiesbaden <lacht> im Savo spielen. Ach, ähm, stimmt, stimmt. Äh, 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 rief der Hannes mich dann abends um 18 Uhr an, hier wird nichts. Ah, war das ärgerlich. Aber der Hannes ist ein super Typ, das stimmt. Ey, die das mir ist sehr ja sympathisch so auch. Ja. Fällt ja. mir gerade ein, wieder Behind-the-Scenes, den könnten man auch mal in den äh, in, in Podcast einladen. <lacht>
1: Aber gut, ja, aber jetzt ähm, sind wir ja im äh, Podcast mit, mit der Lisa, ja. ja Entschuldigung, ja. Ich, danke, dass <lacht> du Könnt immer auch drauf zwischendurch hinweisen. jemand anders einladen. <lacht> ja, und dann habt ihr, dann habt ihr praktisch so, so zu zweit erst mal angefangen oder, ähm, oder Richtig. war dann auch, war dann, also sie war doch damals dann schon im, äh, ja, also im Punkrock unterwegs oder, ähm, oder, wir waren nur Gäste auf,
2: ja. auf Open Air, so in Konzerten, haben von Punk bis Metal auch damals schon alles gehört, was man halt irgendwie so als als Jugendlicher mitnimmt und äh, waren dann natürlich auch äh, in einer gewissen Weise Einzelgänger so hier im Dorf, da gab es ein paar Leute, die haben vielleicht noch Ärzte oder Iron Maiden oder sowas gehört, da hat man sich dann schon verstanden, Hauptsache die waren nicht rechts oder irgendwie sowas. Aber die waren jetzt da nicht so direkt in der Szene drin. Wir sind halt viel rumgefahren. Ja, so, so 2006 haben wir nur für uns im Proberaum. Und dann gab es ja damals, kennt ja jeder, abgefuckt liebt dich, ne, dieses Portal. <lacht>
3: dieses mm -hmm. wunderschöne,
2: eigentlich ist es ja ein Dating-Portal gewesen. Und da habe ich einen Bassisten gesucht und der war dann irgendwie so eine halbe Stunde weg von uns mit dem Auto. Und den habe ich dann eingeladen, ja, und dann waren wir erstmal zu dritt und dann haben wir mit irgendeinem anderen, der noch mitgesungen hat, es ging ja um nichts. Ich habe dann einfach jeden, den ich irgendwie kennengelernt habe, ja, willst du in der Band mitspielen? Ja, passt. <lacht> dann dann ging es okay. los, ne, dann hatten wir Ende 2007 das erste Konzert dann in dieser äh, zusammengewürfelten Besetzung im Freizeitheim in Burghausen. Ah. Kennt auch kein, ja, ihr auch es ihr vielleicht,
1: die nächste also Burg. Also der ich Welt. Burghausen vom, vom Fußballverein Wacker. Wacker, genau. Ja, ja. ja, ja. ja. <lacht> und aber was ich, äh, ihr habt dann aber auch glaub, aber ihr spielt jetzt ja dann auch nicht mehr in der, in der, ähm, in der Ursprungsbesetzung. Also äh, du und der und dein Mann äh, ihr spielt wir, ja, ihr seid halt praktisch so, dass das, das, das Grundgerüst der, der Band, aber der Rest hat dann doch, glaube ich, sehr sehr viel äh, geschwankt, also ich habe da auch immer wieder Wechselkopf, ja, also ja. ich glaube ich auch teilweise mal zu fünft oder zu sechst war, irgendwie mit, mit extra zweitem Sänger noch und, äh, und jetzt seid ihr aber nur zu, zu dritt, oder?
2: Jetzt haben wir es wieder reduziert ja. auf eine klassische Punk-Besetzung und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung. Wurde mir auch schon zurückgemeldet. Wir hatten ja nicht viele Konzerte letztes Jahr, also Corona-bedingt zehn Stück. War eh gut ne, für das. Hm.
3: Ja, und Fall, ähm, also. da habe ich
2: auch äh, irgendwo in Thüringen nochmal dort gespielt, da ist auch einer hergekommen, okay. es war die beste Entscheidung, dass sie wieder, wieder zu dritt macht. Es reicht völlig. Und es wird, äh, es, war halt so, es, ja. es wird auch immer schwieriger,
0: es wird auch immer schwieriger, Entschuldigung, ähm, es wird auch immer schwieriger, je älter man wird, zu so viele Leute auch unter einen Haufen zu bringen. Ne? Weil, ähm. Ich habe, ich habe halt so den Eindruck, weil ja, also früher, am Anfang ist mir ja so ein Haufen, so mit 16, 17, 18, da verbringt man eh alle Zeit miteinander. Klar. Und je älter man wird, hat halt jeder, also wird halt jeder nochmal mehr zum zum Individuum, also so ist mhm. zumindest meine Erfahrung. Und dann wird es halt immer schwerer, diese ganzen Persönlichkeiten in eine Band zusammenzukriegen, Richtig. zeitlich und auch inhaltlich, ja
2: ganz ganz äh, gehe ich genau mit dir d'accord also das ist eigentlich das auch was ich heraus wollte ähm, jeder entwickelt sich weiter in in eine gewisse Richtung und und der eine hat halt mehr die Vorstellung der andere mehr die Vorstellung nicht nur musikalisch gesehen es ist ja auch Zeit die du mitbringen musst und wenn dann dann äh, zum Beispiel also wo wir zu sechs waren zwischendurch ne dann hast du sechs Leute die du auch beruflich unter einen Haufen bringen musst <lacht> Und wenn du da einigermaßen viele Konzerte spielen willst und ähm, Songs schreiben willst, proben willst, dann wird das sehr schwierig. Mhm. Also das äh, und ja, von das daher
1: bewundere ich auch immer so so Scar Bands. Ja. Also die Boah, das immer ja. Wobei ich glaube, da ich glaube teilweise hier in Wiesbaden kenne ich eine, die machen das dann auch, dass die teilweise in unterschiedlichen Blöcken irgendwie proben. Also nur die mhm. die Gitarre und Bass und Schlagzeug so und die Bläser machen noch was anderes, aber trotzdem. Das stelle ich mir schon schwierig vor. Ja, das muss ja
2: auch. Und ich muss schon sagen, also das haben wir auch zwischenzeitlich gemacht mit unterschiedlichen Proben oder dass ich mich auch mal alleine mit einem von meinen Kollegen hingesetzt habe und gesagt, also, Lass uns mal den Song hier üben, den Groove hier üben. Und ähm, aber es ist nicht äh, nicht eine Probe, ja. Das hm. ist äh, das Feeling, das richtige Live-Feeling kommt nur dann auf, wenn du auch wirklich regelmäßig in der Besetzung, in der du auch auf die auf der Bühne stehst, probst und das habe ich so, also wir haben uns mit am Beginn der Pandemie in der Besetzung jetzt gefunden, ja, und ähm, das habe ich so zu schätzen gelernt, einfach dieses, okay, es ist immer immer gleich, es ist immer derselbe Ablauf, du hast die Probe, das sind immer die gleichen Leute, du, wusch, äh, du weißt schon, wie der andere tickt und das ist eigentlich die beste Voraussetzung, wo du dann auf die Bühne äh, gehen kannst und ich, ich, ich freue mich unwahrscheinlich, wenn es jetzt dann wieder losgeht, also mhm. das kann ich gar nicht sagen. <lacht> ne? Finde Denn, find ich
0: geil, wie, wie, wie die Lisa eben so sagt, ey, letztes Jahr war ja äh, relativ wenig, zehn Konzerte, äh, das wäre bei uns jetzt schon viel. <lacht> <lacht> ja,
2: man muss auch mal dankbar sein, ja. ja, ja. <lacht> Stimmt also,
0: schon. Wir, wir, äh, äh, wir, wir haben da, also wo du, wo du das gerade so sagst, also das, deswegen, also ich fühle das so mit diesem mit diesen Leute unter einen Hut kriegen, das ist bei uns halt häufig auch das Problem, ja, dass du, äh, selbst wenn wir 20, 30, also erstens die Hälfte der Band hat da gar keinen Bock mehr drauf, so viel zu spielen. Und mhm. die andere Hälfte hat halt auch keine Zeit. ja, Das ist halt schwierig. Aber jetzt ist mir gerade was aufgefallen, weil ich habe mir natürlich nicht angeguckt, wer bei euch was macht. Nein, ich habe okay. nur Musik auf mich wirken lassen. Du ja, spielst also auch noch schön. Gitarre bei diesem Monstergesang.
2: Ich mache bei diesem äh, ja, äh, diesem Projekt äh, Dorks beides, Gitarre und Gesang, genau.
0: Ja, holy shit.
2: Ja, muss man viel üben.
0: <lacht> also ich muss ja mal kurz sagen, wie ich auf die Dorks Mit Der Fall kennt die ja schon länger. Ich kenne die nicht. Ich habe aber vor zwei, du drei kennst Wochen... Du gar nichts Altes bei...
2: auch von uns. Also, also nee, gar nichts irgendwie... Ich okay. komme aus dem Craft Punk. Ja, schön.
0: Ich hab so... Also wenn da nicht einer und einer schreit, ist das äh, <lacht> schwierig. Wenn kein das kein Grindcore, Death Metal oder Crust Punk ist, kriege ich eigentlich nichts mehr mit.
2: Und da magst du so melodischen Gesang. Da magst ja, also,
0: du. Super, echt? super. Pass auf, ich, ich erzähle okay. dir dazu gleich was. Aber was ich gerade sagen wollte, vor drei Wochen hat sich, haben die Lisa und ich uns bei Facebook irgendwie kurz geschlossen. Und, und dann das halt ich du. So <lacht> genau. Und ich hab, ich hab halt mal da rein, die Dogs kenne ich nicht. Da bin ich auf Spotify. Und dann bin ich ja direkt in Ohnmacht gefallen. Ja, also ich bin ja instant verliebt gewesen. Meine Frau auch, Gottes also wir beide <lacht> in die Dogs und in deine Stimme. Ähm, und äh, was ich, was ich halt so äh, so toll daran fand, ist, ähm, eben, dass du, also du könntest ja auch in jeder anderen äh, Metal, Rock, was weiß ich, also du bist ja eine der wenigen Personen im Punk die ich kenne, die wirklich singen können.
2: Ich habe das auch ähm, teilweise gelernt. Also ich hatte als Kind mal ein paar Stunden Gesangsunterricht, habe das auch jetzt zwischenzeitlich wieder gemacht, weil ich ähm, Probleme mit meiner Stimme hatte, wo das mit Corona losging. Da hatte ich ein bisschen eine schlechte Phase und mir ist dann die Stimme immer weggeblieben. Und dann äh, habe ich wieder lernen müssen, locker zu singen und habe dann auch wieder eben Gesangsstunden gemacht. Und das merkt man, denke ich, auch nochmal bei Maschine, dass das nochmal einen Schritt, Schritt vorwärts gegangen ist. Also es rentiert sich auf alle Fälle. Und ja, also ich, ich, ich mag alles gerne. Ich mag es mal zu schauten oder mal ruhig zu singen ganz ruhig auch, also das, das werdet ihr ja hören, ich habe es ja dem, dem Volk auch schon geschrieben, ähm, dass wir vier Unplugged-Nummern und ein altes Storks-Lied auf Unplugged äh, ähm, eingesungen haben, da singe ich ganz soft, ganz ruhig, aber auch das gefällt mir, ja, ich bin bin nicht nur Punk, ich bin auch Musikerin und ich mache äh, viele Dinge, viele unterschiedliche Dinge gerne und ähm, weil die, weil die Dorks ja meine Bands sind, kann ich da relativ viel natürlich äh, mit reinbringen und ausleben natürlich. Also wenn ja. wenn ich jetzt in einer Band spielen würde, wo es hieß, ja okay, nur nur den und den Stil, wäre es wahrscheinlich schwierig für mich, weil ich da doch ein sehr, sehr vielfältiges Interesse habe an Musik.
1: Ja, das hört man ja, hört man, also... Hört man den Dogs okay. ja auch an, also gerade wenn man sich auch so ein bisschen die, die Entwicklung der, der Band äh, irgendwie anhört, also die, die, die frühen Aufnahmen oder die ersten Platten, mhm. das war ja doch wirklich, ja kann man sagen, so klassischer, Heudig, klassischer ja. Deutschpunk, so, viel Ufter Ufter und äh, äh, aber dann hat sich es ja wirklich kontinuierlich entwickelt und jetzt ist es ja, ja also, da ist ja schon ein extrem hoher Metal-Anteil, oder ihr sagt ja mittlerweile selber, dass ihr Metal-Punk sozusagen macht und auch die, mhm. die Lieder, die Arrange Arrangements jetzt auch eigentlich mehr, mehr so in Metal- oder, oder Rock-Richtung gehen, jetzt nicht mehr so das, der, der klassische punk song der nach zwei, zweieinhalb Minuten vorbei ist, sondern da geht es bei euch ja meistens dann erst äh, richtig los, ja, ist das Intro vorbei. Also und die Dorks
0: <lacht> äh, ähm, ich, ich sag das jetzt mal so, ich hoffe, du verstehst das als Kompliment, so wie es auch gemeint ja, ist. Ja. Die Dogs könnten um 18 Uhr auf jedem Festival von klein bis groß spielen. Also das ging bis, bis Rock am Ring, also das geht von einem kleinen <lacht> Punk-Festival bis, nein, ich könnte man auch abends um 18 Uhr auf Rock am Ring setzen. Also ich bin sicher, also was verstehst du von der da. von der ähm, ähm, ähm und ich finde, dass das punkige da dran ist ja, also trotz äh ob man ich also diese Schubladen, diese Subgenres, das ist ja alles immer eh schwierig, was ist was, ne? Ähm, ja, klar. aber das Ding ist halt, was ich ja da dran auch schon wieder punk finde, ist ja eben, dass du halt ähm also das ist ja das Außergewöhnliche, finde ich, dass du halt wirklich singen kannst und man ist ja natürlich in dieser Szene auch sehr äh, häufig im Tunnel oder sehr engstirnig, äh, das muss so und so, das muss so und so hm. räudig sein hm. und nee, dass das eben auch nicht so sein muss, ist ja auch schon wieder Punk, ja, verstehst du, also so, so, so ein Minus und Minus ist Plus. Absolut, absolut, ähm
2: ich vergleiche es immer damals, ne, wie, wie, wo Motorhead halt groß war, da gab es ja auch noch nicht diese ganzen Schubladen und ich glaube Lemmy hat damals auch was ähnliches gesagt, ja, es ist Rock'n'Roll und mach doch einfach, wo, wo du Bock drauf hast, was du fühlst ne, mit der Musik und genau. dann ist es geil ne? und, und dem einen gefällt und dem anderen nicht, also das ist ja immer so, das ist ja immer ein ganz ein subjektives Gefühl, auch das äh, Musik auslöst und ist ja auch cool.
0: Und Jetzt sagst du eben, ähm, also für mich für mich warst du ja, ich, ich mache ja auch so Schubladen auf, aus denen ich die Leute aber gerne wieder immer rauslasse. Nicht für immer. mich seid ihr ja da unten, äh, jenseits des Weißwurst-Äquators, ist es ja für mich immer äh, so, was Punk-Szene angeht oder, oder also wenn du mir zum Beispiel sagst, du ihr wart viel auf Festivals unterwegs und so, und aber gab es da oder wart ihr mal Teil einer irgendwie einer geschlossenen Punk-Szene, also so wie man das so, man kennt ja so diese klassischen Werdegänge von Ausbands aus Hamburg oder sonst was, und dann hat man in den und den besetzten Häusern oder Hausprojekten rumgehangen und Fanzines mhm. und hin und her, gab's das bei euch oder ist das eher nur ein Musikding?
2: Ach, wir sind schon, also wenn wir auch selber mal aufs Forstetech gefahren sind als Gäste und so, wir haben da schon so Grüppchen gehabt, also haben uns mit Punks aus Weiden angefreundet, aus Mühldorf, ähm, ich in meiner Schulzeit äh, mit Punks aus Rosenheim und ich war da immer irgendwo überall, aber nirgends ständig. Also ich bin von Haus aus eher so ein bisschen so der Einzelgänger-Typ, der einmal seine Ruhe braucht dann wieder, aber ich wenn ich mich dann mit jemandem verstehe, dann halt das einmal ja Zeit lang gut mit jemandem aus. War aber jetzt nicht so, dass ich jeden Tag jetzt immer mit die gleichen Leitabkommen wäre oder so. Also ich habe relativ schnell ähm, eigentlich Kontakte geschlossen, ja, und äh, das ist Aber da du hast immer so And dein Ding
0: gemacht, du hast dich da ich also nicht in genau, Gruppe... Okay.
2: wie das auch mit Musik, also das war, bei mir ist das immer so gleich gewesen, ja, das war nie so nur das, nur das, nur das, wie halt andere, ja, heute haben sie ein Iroh, Morgen kann es irgendwie Euskin oder oder irgendwas anders wieder und haben sie dann die und das ist dann alles immer das Gleiche gewesen. Bei mir hat sie das alles irgendwie vermischt. Ja, da war irgendwas vom Punk drin, irgendwas vom Metal mit drin. Dann habe ich mal ein äh, äh, Maiden oder Halloween Shirt mit mit einer Punk kutten äh, gehabt äh, Das war bei mir immer so so eins und äh, so bin ich heute halt auf die auf die Leute zugegangen. Ja, das ist die Lisa und äh, die ist halt so wie es ist, ne?
0: Ja, das sagen die bei dir im Dorf wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> durchaus,
2: also durchaus. Ich bin eigentlich sehr ähm, angesehen. Also ich habe mal vor kurzem äh, sogar, also was, was, was viele vom Berufswegen gar nicht machen können, dann habe ich immer die, die ganzen Brotzen jetzt zerkockt, ja, meine Hände und ähm, das ist eben scheißegal. Ja, ich kann so rumlaufen, auch in meinem Job und so. Ich bin da seit 14 äh, vier, Jahren auch in derselben Arbeit. Ich bin überall eigentlich relativ gut akzeptiert. Was also, machst du, wenn ich
0: fragen darf? Also kann man das kann man das? im sozialen also, Bereich, also im okay, als, äh,
2: Behindertenbereich, okay. genau, genau. Okay. Und habe da eigentlich äh, relativ, äh, bin sozial sehr gut integriert für das, dass ich eigentlich so heute in einer, einer Punk-Metal-Band spiele. Naja, <lacht> und vermutlich
1: dürftest du dann ja auch die, äh, mittlerweile ja dann doch auch eine der, der berühmtesten äh, Bewohnerinnen und Bewohner dann von, von äh, Marktlampen sein, wenn es da nur 500 Leute sind.
2: Ich weiß nicht, ob es nur einen berühmten gibt. Ich glaube, so einen Bergsteiger gab es nur irgendwie, aber der ist... Ähm Glaube ich vom Berg gefallen ja, oder so, der das
1: ist, passiert, das passiert ist nicht mehr. gut. Ich habe aber, was Warum ich, ich gelesen habe, weil ich habe mir ja auch nochmal den Wikipedia-Eintrag von am ng angeschaut und Papst Benedikt ist ja wohl dort auch in der der Gemeinde marklam Ing ähm.
2: Genau, oh. das war ja, das war da kurze Zeit. Also das ist, wie gesagt, ich wohne da in so einem, einem Vorort. Ich habe da mit Makl eigentlich nicht direkt was zu tun. Ich habe da nicht so viel mitbekommen, wo das war mit diesem äh, Wallfahrts-Dings äh, da. Ach,
1: das war da wirklich man so, so Wallfahrtsmäßig, dass da das die Leute.
2: Geburtshaus oh, ist da von Gott, diesem äh, Ex-Papster gewesen und ja. war es mal so gehört, hat, haben sie die da schon teilweise richtig aufgeführt und haben dann den äh, die Leute zu saugen macht, wenn die Kinder im Garten gespielt haben, weil das gehört sich nicht, dass das Ach, so Mann. ausschaut und so, Ach, also. Du Scheiße. Ähm schon ziemlich assi, also wenn wenn die da wohner wird, dann würde ich die wahrscheinlich echt alle mit Scheiße bewerfen.
3: Also das kann ja, <lacht> ja nicht sein. <lacht>
2: ja, vor allem, wenn wir, deine Kinder spielen im Garten und dann kommt so ein Assi und, und sagt da was, was du zu tun hast. Das ja, ja, geht ja so, nicht, so, ne?
1: so ein komischer Katholik, der denkt also, irgendwie an heute, kommt halt raus, sag dieser, dieser, äh, tolle also, Ich bin
2: tolerant, ja. ja. Ich sag, die sollen ja, machen, was sie wollen, aber Kinder die sollen die in, in Ruhe Garten. lassen.
1: Die haben doch ja. irgendwie,
0: die, die haben doch ne, die haben also. ein Herz für Kinder, also... Wahnsinn, gell? Wahnsinn, Ja.
2: ja. <lacht> Ein zu großes, gell?
0: Ja. Ein zu großes Herz für Kinder, ja. Das Herz selber, ich laufe
1: sozusagen. So
0: eine ekelhaft. Eine <duscht>. Ja und dann ähm, ist das ja, also äh, habt ihr da diese, äh, diese fulminante Band gegründet vor 15 Jahren und ähm, du bist natürlich mit dem Besten, was man als Frau machen kann, hast du, hast du natürlich getan, du bist mit dem Drummer zusammen, ja, also ähm, Drummer generell, Mädels, <lacht> ich, ich sag's euch, Schlagzeuger sind einfach die besseren Männer, die besseren Liebhaber und überhaupt der bessere Mensch. Äh, ja, wie funktioniert denn jetzt das? So so? Ja, ich bin Schlagzeuger, ich das kann Schlagzeuger. das beurteilen. Ich nicht. Das hat die Lisa sich jetzt wahrscheinlich schon fast gedacht. Äh, wie, wie läuft denn das so mit einem mit Partner oder mit dem Ehemann in einer Band spielen?
2: Um, das läuft eigentlich ganz gut weil er mich das ganze Organisatorische machen l lässt. Also das das alles geplant und so, das ähm, mit Gigs ausmachen, Kontakt zur Bookerin, das mache alles ich, diesen ganzen Bürokram. Der Marc, unser neuer Boss ist der unterstützt mich da ein wenig mit diesem ganzen ähm, My Homepage irgendwie was bearbeiten oder wenn ich mal Hilfe brauche oder irgendwie was Korrektur lesen, einen Online-Shop verwalten, solche Bürogeschichten. Und der bonster der hält sich da eigentlich raus, weil der hat einen Fulltime-Job und der spielt Schlagzeug. Ja, der ich schreibe die Stücke und ähm, dann zeige ich es den Jungs und ähm, dann, äh, ja, also so wie es momentan sich so entwickelt... Ähm, ist das so eigentlich so alles ziemlich d'accord? Ja, also ich, ich, ich mache Vorschläge, dann sagt der Bones, ja, das könnte man so oder so spielen und dann, dann kommt mein Bassist und sagt, ja, das könnte man so oder so mit dem Bass und Drum Groove anpassen und das ist alles ein sehr, ja, sehr homogenes Arbeiten. Also es greift ganz gab's gut ineinander.
0: Schon mal, gab's schon mal ein Weekender, oh, gab's schon mal ein Weekender, eine Studio-Session oder Proben, nachdem abends dicke Luft daheim war und nicht miteinander geredet wurde?
2: Ich kann jetzt nur, also, das vom neuen Album sprechen, das war total harmonisch, das war alles, also, wir haben da, haben uns da nicht einmal gestritten, wir haben alles, Besprochen, wie man es mit dem Abmischen machen. Also, das war ein wunderbares Arbeiten zusammen. Lisa,
0: Lisa, du bist mir zu ausgeglichen. Hast du zu Hause ein Wutzimmer, wo du abends reingehst? Oder ich habe einen Stressball du in der hat's, Hand. Hat's ich habe das. Ja, ja, aber. Ja, aber. Ja, Stressball. Du wirkst <lacht> seit, der ersten, seit der ersten Sprachnachricht, die du mir geschickt hast, ja. Du wirkst einfach so tiefenentspannt. Was tust du, dass das so ist? <lacht> du
2: kennst dich. Du kennst ja, mich echt schlecht. Also ich, ich versuche mich jetzt einfach nur, weil wir uns nicht kennen, zusammenzureißen. Achso, okay, okay. Okay, das
0: macht dich, okay, das
2: macht dich menschlich. Will wieder, ja. wieder nicht unsympathisch sein.
0: Das ist wie bei der Bild-Zeitung hier. Wir wollen hier echte Gefühle. Ja, also, ähm, ja, ja. ja. Nee. Äh, äh, gib, gib alles. Oh. No. Gut. Ähm, ja und dann. Das
1: ich, also ist jetzt unterbrochen. wir also. so Mach du mal, Falk.
0: Falk, übernimm du mal. Übernimm du mal. Ähm,
1: ja, wie äh, du hattest ja vorhin schon jetzt gesagt, euer, euer neues Album, äh, Die Maschine von Morgen, das ist ja jetzt dann äh, ja letztes Jahr rausgekommen, mitten in Corona. Und du hattest ja auch schon gesagt, irgendwie so die die, die neue Besetzung der Band hat sich praktisch auch so mehr oder weniger mit, mit Beginn des Ausbruchs der, der Corona-Pandemie irgendwie so gefunden. Wie, wie, wie war das denn? Weil das war ja natürlich auf jeden Fall erstmal ein ganz... Ja, neues, neues Arbeiten, oder ich weiß nicht, oder wie, konnte der nicht direkt irgendwie äh, auf, auf Tour gehen oder viele Konzerte spielen und, äh, ja, äh, also wenn, falls ihr irgendwelche äh, Lockdowns irgendwie total ernst genommen äh, habt, dann war ja auch Proben zeitweise überhaupt nicht möglich oder nicht nicht erlaubt und äh, mhm. wie wie war das so, da äh, dann da trotzdem jetzt so, 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 so ein Groove, so eine Connection so miteinander zu finden, da auch als, als Band zusammenzuwachsen und dann auch überhaupt ja, die, ja, an neuen, neuen Liedern zu arbeiten, weil ich meine, es ist ja einerseits natürlich klar, man kann sich jetzt äh, MP3s hin und her schicken, Songideen und sowas, aber das Ganze dann ja irgendwie zusammenzusetzen im Proberaum, ist ja dann dann trotzdem nochmal noch mal was anderes.
2: Ja, das ist definitiv, also es war, ähm Sprung ins kalte Wasser, kann man so sagen, weil ich habe ja, ich habe vorübergehend äh, mit drei Aushilfen am Pass sogar gearbeitet, also bevor Corona losging, das war extrem anstrengend, weil ich musste eigentlich äh, jede Woche mit einem anderen proben, weil keiner von denen halt irgendwie, also das stemmen hätte können, die haben alle gleich gesagt, oh, uh, na, mindestens zwei Wochenenden im Monat schaffe ich jobmäßig oder familienmäßig nicht, ist ehrlich damit umgegangen worden, ist auch in Ordnung. Und dann haben wir halt mit den Aushilfen gearbeitet. Und ja, und dann war es Mai 2020 und dann hat sich der Markt bei uns vorgestellt. Und das war alles total schräg. Wir haben im November einen Studiotermin gehabt. Ich habe die meisten Songs schon fertig geschrieben, einen haben wir dann tatsächlich spontan noch mit miteinander gemacht und ich musste ja alles machen, ja, ich musste äh, den Markt komplett in die Band einarbeiten, musste zeitgleich, wir haben ja nicht gewusst, wann das wieder weitergeht und wie es mit Corona wird,
3: mhm.
2: haben wir ein Set einstudiert, mussten uns auch aneinander gewöhnen, weil wir haben uns ja alle gar nicht gekannt und ich brauche bei neuen Leuten auch immer eine Zeit, bis ich, äh, ja, bis ich mit bis da einfach ein bisschen Lockerheit entsteht, bis man sich so aneinander gewöhnt hat. Und äh, ja, und dann haben wir binnen kürzester Zeit auf ein halbes Jahr äh, mit unserem Rassisten das Album, also mit den ganzen Gitarrenkompositionen, nochmal überarbeitet, hin und her geschickt. Und im Rahmen der Möglichkeiten, wo es heute halt mal möglich war, haben wir geprobt und haben uns getestet. Ja, das war das, äh, was wir heute halt machen konnten. Mhm. Und dann äh, war es ja binnen kürzester Zeit November Und dann hieß es ja schon wieder Die Grenzen machen bald wieder dicht Also da ist wieder ja, total Lockdown Ihr habt den,
1: ihr habt, äh, ihr habt äh, <lacht> nicht, Also ihr habt in Österreich oder wo habt ihr dann Richtig, wir haben ein okay.
2: Tonstudio in Österreich Und wir haben am letzten Tag Also ich habe dann noch eine Wochenendschicht Weil da wollte er eigentlich nichts tun Er hat mich angerufen, Lisa, es sieht nicht gut aus Kannst du kommen, kannst du morgen deine Solos einspielen Ja klar, mach ich ähm, Aufgestanden, gleich in der Früh gleich losklickt und am letzten Tag haben wir den Markt noch den Boss einspielen lassen und dann war dicht. <lacht> dann haben wir das Album eingeklopft. Also, <lacht> der, der
1: Grenzbalken runtergefallen ist und sie gerade noch so Ge drunter durch, durch Genau, so, ja. so gerade am letzten ja.
2: Tag noch irgendwie, wo es offiziell möglich war. Ich hätte zwar, weiß ich nicht, ob ich was machen hätte können, irgendwie so mit mit einem Gewerbeschein, aber die haben dann, die haben ja dann relativ streng auch kontrolliert und, Du durftest ja nur aus driftigen Gründen und irgendwie ein Studiotermin ist ja kein driftiger Grund, sagen die. Also hm. für mich ist es schon ein driftiger ja, ja, genau. Grund. Aber gut, wir haben es geschafft und dann haben wir uns halt voll reingehängt. Ja, wir haben dann auch relativ viel geskypt, auch dann über die Weihnachtsfeiertage und haben da echt viel Fett irgendwie Promo geplant und Werbung geplant, weil was anderes wie auf Social Media setzen, irgendwie den Leuten davon erzählen, dass du ein neues Album gemacht hast oder, oder das, dass es, das bald kommt. Was anderes konntest du ja nicht tun, weil live spielen war ja nicht. Und ähm, dann haben wir auf den April alles gesetzt und dann ging es halt wieder ewig nicht los. Und irgendwann im August sind wir dann erst auf der Bühne gestanden mit dem neuen Album.
1: Und das war dann auch das äh, erste Konzert dann mit, mit Marc, dem, dem neuen Bassisten? oder hattet ihr den Nee, so, wir hatten, schon mal?
2: stimmt, das habe ich noch vergessen zu erzählen, wir hatten ein Lockdown-Konzert im Oktober 2020 tatsächlich, also vor dem Studio noch konnten wir einmal spielen. Das war alles äh, bestuhlt, war, also da war, durften immer 20 Leute rein und nach der Hälfte sind die Leute raus und dann durften die anderen rein, die durften dann über der Leinwand weiterschauen und dann ist draußen die Leinwand ausgefallen und dann haben wir einfach zweimal dasselbe Set gespielt, damit die, die vorher draußen waren, das noch gucken konnten, aber es hat mega viel Spaß gemacht, das war so ein Gefühl, okay, jetzt hast du da deine neuen Leute und die die freuen sich so und dann, dann, äh, die schräge Situation und irgendwie die Leute, die da waren, die haben sich auch total gefreut, einfach, dass sie da auf dem Konzert sein konnten. War, war trotzdem schön, ja.
1: Ja, aber ich fand immer so diese, also diese, also einerseits natürlich fand ich so diese Sitzkonzerte, die dann möglich waren, schon, ja, also natürlich einerseits total äh, klasse, weil überhaupt mal wieder was, was mhm. war und man, äh, ja, man wäre auch wirklich ausgehungert war und äh, jetzt halt mal. Ja, mal wieder rausgehen konnte und auch, ja, weiß nicht, Leute mal wieder sehen konnte, Freunde, Bekannten, aber andererseits boah, war das auch, fand ich es ja trotz alledem irgendwie sehr, sehr merkwürdig, da, ja, so, so Sitzpogo oder alles so, man darf sich dann trotzdem, also man ist zwar irgendwie schon zusammen, aber darf sich trotzdem, durfte man sich ja eigentlich trotzdem nicht äh, zu nahe kommen, weil man muss ja trotzdem Mindestabstände und sowas einhalten, also Okay. Ah, das war schon schräg. Also ging da ging okay. euch das auch so? Weil ich denke mal, normalerweise spielt ihr ja nicht vor einem sitzenden Publikum das, äh, sondern äh, das ist ja dann doch eher ist ja mehr los bei euch vor der Bühne.
2: Ja, absolut, ich meine, die, die Emotion, das fehlt heute halt einfach, ja, dass die dann so nah vor der Bühne sind und dann dann feiern und 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 mitsingen, das hat man eigentlich so so mit, wo tatsächlich ein paar hundert Leute dann wieder waren, hat man nur einmal tatsächlich in den zwei Jahren, das war letztes Jahr auf dem Bamberg äh, Revolution Festival, da war alles wieder wie früher, es war, es war total surreal, weil man es gar, mhm. gar nicht mehr, gar nicht mehr gewohnt war und dann, das war richtig schön, ja, das war und da habe ich jetzt eigentlich von diesem Konzert den ganzen Winter lang geziert, weil 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 ich mir gedacht habe, hoffentlich kommt es bald wieder, ja, weil das war so schön und die haben sich gefreut und und wie du sagst, also wir haben im Backstage äh, eine Show gespielt im im August, da war auch alles mit Biertischgarnituren Garnituren und alles ähm, ähm, sitzen und da kommt halt einfach in diesem in diesem großen Saal, da kommt halt nicht die Stimmung auf, wie wenn du einfach da jetzt äh, den kleinen Club hast, wo alle eng beieinander und dann einfach feiern und vor der Bühne, das ist halt noch nochmal was ganz anderes.
1: Ja, hoffen wir mal, dass es dann jetzt ja, äh, dann ab demnächst, ich weiß nicht, ab, ab Nein, ich sag, ich,
0: Falk, es ist alles schon wieder gekippt. ist schon wieder es ist alles also, äh, Ich habe heute, jetzt ohne Scheiß, ich habe heute heute unser Prokurist, ähm, kam heute von einem ähm, ähm, also so einem überregionalen Krankenhaustreffen da weißt du, die haben ja auch so so Vernetzungen und, und so ein Kram und ähm, Rheinland-Pfalz äh, ist gerade schon wieder am verschärfen baden württemberg nee, Nordrhein-Westfalen ist am verschärfen, Hessen wird verschärfen, Ach, also das fällt zwar am 20. Eine bundesweite Regelung, aber die Länder sind ja, die können ja selber und äh, da gerade oh. die Zahlen wieder hochgehen ist der Klabauterbach schon wieder überall am Welle machen. Also, oh, ja,
2: also die nächsten vier Wochen.
0: Die nächsten vier Wochen wird es wohl eher mal noch bei allem so bleiben. Also auch bei uns im Krankenhaus bleiben auch Maskenpflicht, Eingangskontrollen und, und also. Schauen wir Ey, mal. Ich mal. Ich würde mal ich nur einen Satz noch, ich würde sagen, äh, bleibt mal bis Ostern alle cool. Ähm, ich denke, nach Ostern wird es wirklich gut.
1: Ja, oder müssen
0: halt alle nach Sachsen. Ja. Ha. Weil das war ja, mir auch nicht klar, ich höre auch schon die letzten Tage andauernd Freedom Day, also in Anführungszeichen und äh, habe heute mit dieser betreffenden Person gesprochen und der ist also wirklich gut vernetzt, auch politisch und der hat gesagt, äh, nee, sind doch so, sind gerade schon wieder alles, wir hatten heute schon wieder Besprechungen, äh, also Hessen und, und Rhein also Rheinland, also Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen haben schon und Hessen zieht nach und die anderen werden auch nachziehen da, also
2: ich habe heute noch äh, Go bekommen für drei Shows in Würzburg, Erfurt und Berlin für April. Wenn die nicht stattfinden, dann erlebst du mich nicht mehr so ruhig. Dann
0: gut, aber wobei ich glaube, in Bayern euer 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 äh, Gauleiter da, der Herr da, Der
2: Gauleiter Söder.
0: Ja, der ist ja auch Franke. Ne? Also ähm ähm, nee, also der versucht ja im Moment so ein bisschen edgy zu sein. ja. Also erst war er da der Team-Vorsicht-Typ und jetzt ist er ja so der Team-Lockerung-Typ. Ja, und ich Söder glaube, das ist einfach halt ein dynamischer... Team
1: Fähnchen im Wind. Also, so. Ja,
0: ja, ja, ist ja egal, Falk, wissen wir ja. Hast ja recht, aber wissen ja. wir ja. Aber schauen wir einfach mal, es ist halt auch immer eine Frage, ich war ja der Meinung, Putin hat Corona beendet. Hat er wohl doch noch nicht ganz... Ähm, aber gucken wir jetzt einfach mal. Das also ist ich, noch so im äh, Hintergrund. Ja. Wo spielt ihr denn in Berlin? Äh, Im Astra
2: Kulturhaus.
0: Ah ja, kenn ich auch.
2: Das muss eine ziemlich coole Location sein. Ich glaube, ja. ich, nee, ich war da einmal als Gast, äh, da haben wir äh, auf dem Maifis gespielt 2016 und da sind wir schon einen Tag früher hin, da habe ich mir die Baboon Show angeguckt im Astra.
0: Und, wie fandst du es?
2: War, war ein geiles Konzert, ja. Oh cool.
1: ja. ja, die will ich ja jetzt auch im April in Wiesbaden sehen. Da soll ja auch das nachgeholte Konzert aus dem Januar Naja, hoffen wir mal, dass das dann vielleicht doch stattfindet. Ähm, wollen Aufmaß. wir mal, wollen wir was spielen? Wir haben jetzt ja doch relativ ja, viel immer wieder ähm, über die, die Maschine von morgen äh, geredet und äh, über eure Musik. Und jetzt haben wir bestimmt äh, unseren Hörer in den, den Mund ganz fusselig gemacht. Und ich glaube, dann sollten wir sie auch mal erlösen und äh, <lacht> äh, spielen auch mal was. Ähm, du hast uns ja zwei, zwei Lieder mitgebracht. Welches äh, sollen wir denn als erstes spielen?
2: Exzess der Nichtigkeit, damit die alle mal das Damit ist ja auch so
1: ein passender Name für diesen Podcast, eigentlich. Ja, <lacht> ja aber der, der ist auch total
2: sinnlos, hört auch keiner an. Ist ja egal.
1: <lacht> also hören wir jetzt Exzess der Richtigkeit okay. von den Dorks vom neuen Album Die Maschine von Morgen. <lacht> der nichtigkeit von die Dogs vom neuen album die maschine von morgen
0: ich bin ich bin wieder geflasht ich bin wieder haha. sag mal erstens wer schreibt bei euch die texte wahrscheinlich auch du
2: hm, texte schreibe ich auch, Leo. <lacht> ja ich bin ich bin für die für das text desaster
0: verantwortlich <lacht> ja. weißt du was das schlimme ist falk an, an, an den Dogs? Also der Falk schreibt natürlich auch gute Texte, will ich jetzt gerade aber diese Komplexität von dem, was hier da, also man merkt halt, dass ihr Musiker und keine Punks seid. <lacht> also Das ist jetzt auch, also, also das hat schon, also diese Arrangements, die sind ja schon, äh, ja das ist halt schon mehr als 1, 2, 3, 4 ab, ne?
2: Da muss ich schon ausholen, es gibt durchaus auch Leute, die sagen, ja, ähm, ähm, könnt ihr mal was weniger Intellektuelles machen, <lacht> irgendwie was einfach zu mit mitgrölen ist. Wir haben tatsächlich schon, schon äh, ein paar neue Stücke in Arbeit und ähm, ich versuche da gerade irgendwie, also wir versuchen gerade äh, da irgendwie eine Mischung reinzukriegen aus altem Stil, neuem Stil und irgendwas mittendrin, sodass du irgendwie für alle Fans, was mit dabei hast und dich trotzdem irgendwie in deiner Musik wiederfindest. Es könnte spannend werden.
0: Ja, aber das ist ja, also das ist auch, ich, ich bitte das auch nicht falsch zu verstehen. Ja, ja. Also ja Das, ja. Nee, das um ist schon, das ist ja das, was mich, also meine Frau und ich, wir saßen am Samstag im Auto und haben wieder Dogs gehört und meine Frau <lacht> sagt so, irgendwas irritiert Irritiert mich da in dieser Band. Irgendwas irritiert mich. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ja, weißt du, was das ist? Weil da so viele Dinge aufeinander prallen, die man so in dieser Kombination einfach nicht hat. Also da ist eine Frau, die singen kann, die Texte sind schlau, die Arrangements sind jetzt nicht äh, immer klar. Also das ist eigentlich schon fast zu gut. Das, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, das ist natürlich hey, gut. Is <lacht> ne? uh, um, aber ich, ich denke mir mal, der eine ein oder andere, sagen wir mal, wenn es jetzt noch ein Force-Attack gäbe, da wird oder so <lacht> der ein oder andere nieten davor davorstehen und würde sagen, äh, das ist mir viel zu klug. Also, also, yeah. <lacht> ja. Äh, machen, wir, machen wir was mit Saufen. <lacht> yeah. <lacht> Nein, aber das ist natürlich, das, ja, das ist aber, das ist aber ja auch geil, weil, ähm, irgendwann ist man ja der Adoleszenz zumindest so halbwegs entwachsen und da will man ja immer noch Musik machen und dann ist es ja bei vielen, Bands aus dem Punkbereich so, dass die sich dann auflösen und dann machen die eine neue Band und dann machen die so eine Indie-Band oder irgendwie sowas, wo die dann schlaue Texte mit trauriger Musik machen oder so und ähm, Emo -cool. Ja und genau und ihr, 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 ihr also die Band wird ja mit mit euch erwachsen sozusagen.
2: Die wächst entwickelt sich mit einem selbst äh, weiter, weil man selber entwickelt sich ja auch als als Mensch als Persönlichkeit. Und es findet sich halt dann alles unter der Musik wieder und ich ähm, ja. habe da nie einen Gedanken dran verloren, irgendwie die Dorks aufzulösen und was Altes zu ma äh, was Neues zu machen, ähm, weil warum? Ist ja mein Problem, du bist ja ein bisschen stur, ich, ne? Ich? Ich mhm. er erreiche meine Ziele, ja. Durchaus. Deswegen der Tennisball. Ähm,
0: <lacht> ja, wir müssen jetzt aber, bevor ich das nachher vergesse und der Falk nachher irgendwann sagt, so, wir sind am Ende, müssen wir über einen Song, äh, Song, Falk. Jetzt fange ich auch schon an. Merkst du, Song? Über einen Song sprechen, der mir mhm. ja fast die Tränen in die Augen getrieben hat. Ähm, und zwar positiv im oder negativ? Asozial, so. Im Positiven, im Herzen asozial. Mhm.
2: Von der Urlaub äh, in der BAD. Das,
0: ja, ist das nicht euer absoluter Top-Hit? Also wenn er das nicht ist, dann frage ich mich, was mit den Leuten los ist. Nee,
2: ist irgendwie nie so der Hit geworden, tatsächlich. Also
0: Verstehe ich ist, überhaupt nicht.
2: Obwohl er eigentlich schön, schön rockig ist, gell, ja, ruhig, so also. rotzt. Ja ist alles irgendwie ja. mit drin. Also
1: Reidi, war, weil ich, äh, hat mir irgendwie noch so sprachnachrichtlich war total begeistert, dass er das äh, gehört hatte. Also äh, hat ihn Das hat, ihn hat, ihn hat sehr, er mir selber auch geschrieben. Ja, sehr genau. bewegt.
0: <lacht> ja, ja, weil weil ich frag mich, ähm, äh, äh, was du in meinem Kopf, als du den Song geschrieben hast, was haben wir für gemeinsame Erlebnisse, dass du ein ein tiefes intrinsisches Bedürfnis hattest, ne, äh, intrinsisch war es wahrscheinlich nicht, aber ein tiefes Bedürfnis hattest, diesen Text zu schreiben. Was was war da los?
2: Um, das weiß du ich manchmal. weiß jetzt <lacht> ich weiß jetzt gar nicht mehr ähm ich weiß jetzt gar nicht mehr den Text so wirklich auswendig, weil ich schreibe ja jeden Tag neue Lieder und dann, dann vergesse ich das Alte wieder, muss ich es wieder lesen, damit ich es wieder weiß. Also, dann lese ich im Booklet noch, ja, damit ich weiß, wie der Text gegangen ist. Ähm, ich glaube, da war schon so diese Zeit 2016, ähm, wo ich selber schon gemerkt habe, okay, da gibt es noch mehr wie Punk. ja, da, da, ich, ich, ich will da noch mehr machen und deswegen war das, glaube ich, so ein so ein intrinsisches Bedürfnis, wie du es genannt hast, ähm, mitzuteilen, ja, ich bin ja trotzdem immer noch Punk, auch wenn ich mich weiterentwickle und deswegen, glaube ich, mhm. habe ich diesen Titel
0: die ja, und es ging gebild. auch so ein bisschen um diese äh, um diese Popkultur, diese Hipster-Punk, äh, äh, ne? also geil fand ich das auch mit den Turnbeutelvergessern. Das ist, das ja, ist ein, ja, so ein
2: so Wortspiel habe ich, glaube ich, drin kommt. Genau, ja. das ist so
0: eine Beschimpfung, die ich schon lange nicht mehr gehört habe, <lacht> Turmbeutelvergesser finde ich total super, Schattenparker, Turmbeutelvergesser, ne, ja. Ähm, und dann auch diese, in, im, im, im Refrain dieses, denn alle Denker und Philosophen sind im Herzen asozial. Mhm.
2: Weil irgendwo Großartig. hat man doch noch seine räudigen Wurzeln, auch wenn man, was weiß ich, irgendwie einen Schulabschluss oder einen funktionierenden Job oder der eine hat eine Familie, deswegen haben wir trotzdem alle irgendwie unsere gemeinsamen Punkwurzeln, die uns verbünden. Und deswegen kann der 20-Jährige genauso mit dem 60-Jährigen feiern und so, das war halt irgendwie so ein, ja. Und das wäre ja. halt auch schön, wenn das auch wieder so ist und so. Und wenn es da weniger um dieses, um dieses ganze äh, ja, um dieses ganze Image, äh, welche Frisur hat der, wie sieht der aus, wie läuft der rum, sondern einfach um das, was wir in unserem Herzen haben und was uns alle verbindet. Ja, wir sind, wir sind gegen Faschismus, gegen Unterdrückung, Diskriminierung. Wir, wir sind coole, coole Leute, die nicht sind wie die anderen irgendwie. Einfach etwas, das uns verbindet, trotz der ganzen individuellen Unterschiede, die wir halt alle haben. Hm. Ja. so würde ich mir eine ja Punk-Szene vorstellen. Ja.
3: Und
1: jetzt hat, bist sie du das, ja, hat sie das, verloren, deiner Meinung nach? Also war das, war das mal in früheren Zeiten, ja, anders, besser, oder?
2: Ich bin da ja nicht so alt, gay, konnte ja, es jetzt nicht so Also, der, der, Zeitspanne, den du <lacht> überblicken
1: kannst, so, natürlich.
2: Ähm, in der Zeitspanne, in der ich lebe, kann ich zumindest sagen, ähm, festgestellt zu haben, dass, ähm, ja, Menschen immer irgendwelche, manchmal irgendwelche Rollen spielen. Vielleicht habe ich das auch selber mal gemacht, ja, dass ich irgendwie versucht habe, um anderen zu gefallen. Man spielt jetzt die und die Rolle eine gewisse Zeit. Und ähm, dann äh, macht man wieder was anderes, dass man irgendwie bei seinen Freunden gut ankommt oder so. Ähm, und das sollte ja eigentlich nicht Punk sein. ja, mhm. Da sollte jeder irgendwie entscheiden können, äh, wie er rumläuft. Wie gesagt, also ich habe ja vorhin schon gesagt, na, ich bin immer schon so rumgelaufen wie so eine Mischung aus Punk und Mettler. Und habe da nie irgendwie so a, so a feste Schiene gefahren. Und ähm, da war ich immer schon ein bisschen anders. Und da habe ich das schon beobachten können, dass halt äh, welche Leute sich komplett von, von links nach rechts gedreht haben. Ja, die ähm, ist für mich immer schwer greifbar, weil für mich ist eher was gewisse Dinger von der Persönlichkeit, die bleiben, aber man wächst auch. Und dann kommen halt andere Dinge wieder hinzu, die man lernt, die man und sich zum also im besten Falle zum Positiven dann hm. verändert ja, bei anderen so. wird es eher zum Negativen weil, weil ich habe auch schon schon viele Leute gesehen die in ähm, Drogen abgerutscht sind oder sonstige Scheiße und ähm, das
0: war bei mir nie. ja aber wer mit also, 30 noch lebt Zeitung war nie war nie Punk schau oder nur ja. also ähm, jetzt bist jetzt bist du ja, ja It's, seid ihr ja eine Female? äh, äh, Ne, ihr seid keine Female Punkband, aber ihr seid also auf jeden Fall mit Frauen gesungen.
2: Female Fronted, zocken halt wenn die.
0: Female wenn die Fronted, Front, genau. Das ist mir gerade nicht eingefallen. Ich wollte gerade sagen. Frau, genau. Genau. Ich wollte eben gerade fast sagen Female Frontfrau, aber das ist ja irgendwie ein bisschen. Ähm, wobei in der heutigen Zeit weiß man das ja alles nicht so genau. Ähm, wie wie ist denn wie ist denn das so für dich so Thema? Ähm, gebucht werden. Bist du auch für eine Quote? Bist du? Äh, bist du irgendwie? Fühlst du dich in dieser Szene als als Sängerin? Kommt treten da öfter Herren an dich ran und werden unangenehm? Oder dass man dir das überhaupt zutraut? Oder so? Wie sind da so deine Erfahrungen?
2: Ich habe da auch im letzten Jahr schon relativ viel gesagt zu dem Thema. Also im Plastic Bomb, und so weiter und Punk tool ist ja auch ein großes und äh, wichtiges Thema und ähm, wenn man sich damit mit äh, anderen Frauen unterhält, ähm, gibt es da schon teilweise richtig krasse asoziale Erfahrungen, die, ma die manche machen mussten, also von irgendwie angegrapscht werden auf dem Konzert, das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, aber man stellt sich halt echt die Frage, wie kann sowas auf einem Punkkonzert passieren? Ähm, in einer Subkultur, wo man sich eigentlich ja sicher fühlen würde. Ich habe zum Glück, also in den 15 Jahren, die ich zurückblieb, nicht so viele negative Erfahrungen machen müssen. Ich habe schon also manche Sachen gehabt, ja, die mich richtig geärgert haben, wie wenn dann ähm, ein Fotograf zu dir herkommt und sagt, du sollst dir irgendwie mal, mal weiblicher kleiden weil ähm, oder weiblicher geben oder sexier, damit du gebucht wirst. Dann habe ich dem auch gesagt, du, ähm, meine Band wird wegen meiner Musik gebucht und wie ich rumlaufe, das habe ich zu entscheiden und nicht du. Na, und ja. das ist, ist, ist für mich äh, Norm plus ultra ja. ich, ich, will, ich will Musik machen und, und ich will Dass wir halt irgendwann so weit sind Dass wir über das gar nicht mal diskutieren müssen Weil wir alle gleich sind Alle Musiker und Musikerinnen Sind gleich und werden gleich behandelt Ja, Das wäre absolut äh, Wünschenswert
0: Auf jeden Fall Ja ähm aber, ähm, also jetzt, du, äh, also du bist jetzt niemand, der, also, äh, das, zum Beispiel, ähm, also, das mit Plastikbombt, das du da letztes Jahr in dieser Diskussion nicht geäußert hast, siehst du, hab ich auch schon wieder gar nicht mitgekriegt. Ähm, so. Ich muss einfach wieder mehr Punk-Publikationen lesen, ja. <lacht> ähm, hatte ich
2: in dieser Musikerinnen-Rubrik, hatte ich was gesagt und, äh, in der, in der, also im normalen Bandinterview heute halt. Und im Ochs ist es auch kurz angeschnitten worden, das Thema. Ähm, ja, genau, eine Erfahrung habe ich auch noch, oder zwei. Ähm, ich habe mal so ein Erlebnis gehabt ähm, im Backstage. Das erste, wo ich heute halt angekommen bin mit meinen Gitarren und Hallo zu den Leuten gesagt habe, ist mir halt, ähm, ähm, da wurde ich nicht mal begrüßt. Ja, da hat der, der Sänger von der anderen Band, ähm, Trottel, der mittlerweile äh, auch als Corona-Leugner abgedriftet ist, aber ich habe ja immer schon gesagt, ich habe es ja damals schon gesagt, das ist ein Idiot und ihr werdet schon noch merken, dass es ein Idiot ist. Ja. Und da komme ich da rein und äh, dann äh, sagt der da Brülter meinem Schlagzeuger entgegen, ähm, ist eure Sängerin denn noch zu ficken?
1: Ach du Scheiße. Oha, und also richtig
2: assi, richtig räudig, ne? So ein Typ, der auch Ey, ist mal ist so ist. Wenn Freizeit er deinen
0: Mann fragt.
2: Ja, ja, genau, das war ja das Geile. Und, äh, das ist ja schon wieder eine geile Story dahinter. Und der Typ, ja der hat da also so eklige Dinger gemacht, wie in Thailand Urlaub fahren und will ich gar nicht wissen, was er da gemacht hat. Äh, Auf alle Fälle ähm, ja habe ich den eigentlich noch nie leiden können. Und dann hat er heute halt den Bonster, da, dann hat da ist der Bonster aufgestanden und hat ihn so angeguckt hat gesagt, das kannst du schon probieren, dann schauen wir halt mal, was passiert. <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, yeah. was willst du sagen? Ja, also es ist so ein typisches Beispiel und ähm, ich denke, äh, ja kein vernünftig denkender Punkrocker, keine vernünftig denkende Punkrockerin will mit sowas zu tun, zu tun und und solche, solchen Leuten, also das Schlimme ist halt, dass viele das einfach nur lustig finden und das dann irgendwie so hinnehmen, aber eigentlich kürzt es da, da doch echt aufs Maul, gell?
1: Ja, also das also, wäre ja, so... so auf jeden Fall. Fall. Also klar, man das macht ist so, so ein
2: Grund schmeißt dich raus eigentlich, wenn ja. jetzt die Location gehören würde, ja? Fick
1: dich. Er hat definitiv. Und also fragt sich dann doch, wie, also was machen so Typen da? Also äh, also, weil eigentlich ist das ja der, der komplett oder sollte eigentlich der, der komplett falsche Platz sein, zumindest so in dem, äh, ja, denke ich, wie wir uns irgendwie Punkrock äh, vorstellen mhm. oder oder wünschen, also, ja. Also weil das ja letztendlich einfach nur ja billigster Felix Spießer-Scheiß, also, also selbst... Ja, aber Licht um zieht halt auch
0: die Motten an, ja, ja und äh, wir hatten so ein Erlebnis mal in Koblenz im Backstage-Raum, da haben wir mit Aktion Mutante gespielt, äh, und da saß so ein Typ bei uns im Backstage-Raum, der war, also ich frage mich auch, war der im Backstage-Raum weil er war von keiner Band mit seiner Freundin und hat die die ganze Zeit Hals, Maul, Fotze, bla bla, bla ne? Und irgendwann bin ich dann Gott. halt aufgestanden und hab so gesagt, so Freund, verpiss dich, wenn du jetzt noch ein einziges Mal irgendwas in die Richtung, da war dann ruhig. Und zehn Minuten später kam dann irgendwie dann so, äh, Mark Zuckerberg, dieser Drecksjude. Dann bin okay. ich halt auf bin ich halt aufgestanden auf ihn zu und wie gesagt zu dem Zeitpunkt war ich schon blind ne Aha. was ich halt nicht gesehen habe halt dass der äh, eine Flasche in der Hand hatte und dann hat der Mike äh, falls du kennst mhm. den Mike ja ne? der Sänger von den Snap City Boys der damals bei uns äh, schauter war der Mike muss man dazu sagen zu dem Zeitpunkt so circa 180 Kilo Sie ja, hat den halt geschnappt und hat den halt wie so, Es sah aus wie in so einem Western halt, wie aus so einem Saloon raus, so bam. Also der Typ hatte irgendwie nachher wohl irgendwie das Handgelenk gebrochen und eine Rippensehnenfraktur. und der Mike hat ihn wirklich nur einmal geschmissen. <lacht> ja, aber gut, das ist halt und das war dann halt auch so ein Typen. der war dann, also der war halt hackevoll, ne. Am nächsten Tag kriegen wir dann noch eine Nachricht von dem, in dem er uns bittet, dass wir uns, oder uns auffordert, uns zu entschuldigen und er wird uns verklagen und so wo ich ihm wo ich nur geschrieben, ich habe ihm nur zurückgeschrieben, ich so Junge, du erstmal hast du da gar nichts zu suchen gehabt, zweitens, wie gehst du mit deiner Freundin um, drittens, was redest du da für eine Scheiße und viertens, sei froh, dass es nur so wie so ausgegangen ist. Es hätte noch ganz anders ausgehen können, ja? Also das ist schon ekelhaft, ja. Auf jeden ja, Fall. Ja, und
2: da hast dann auch manchmal so Erlebnisse. Wir wir haben mal in Cottbus gespielt und dann ist auch irgendwie so ein krass irrer Typ, der auf irgendwas drauf war in der Ritterrüstung reingekommen und dann hat er da angefangen seine Freundin zu verdreschen. Ritterrüstung? Ja, ja, total irre. Oh hat ein Schwert und keine Ahnung durch und dann äh, hat er da seine Freundin irgendwie. Und dann haben wir den rausgeschmissen aus dem Backstage. Der war da plötzlich im Backstage. Und dann haben wir so, was macht der hier, der Idiot? Raus und ähm, was macht die Location? Lässt den wieder rein? Ja, das ist ein bekannter. Ja, von das uns. geht der ja ist gar immer nicht. So. Muss er, denkst, ja toll, auf. das ist ja
0: ein geiles Argument. Geil. Ja. Geil,
2: und dann ja. läuft ihm die Freundin noch hinterher, der, die kannst du auch nicht mal schützen, weil, weil ähm, die lässt sich noch schlägen, schl äh, schlagen von dem. Ne? also Solche hm. Erlebnisse, wo du denkst, hey, da bist echt machtlos dann.
0: Also, ja gut, wir haben das in so einem Fall, so Fall, wenn die Location da nicht mitmacht, das hatten wir mal in Berlin. Ähm, und äh, da haben wir dann gesagt, also entweder der Typ fliegt jetzt raus spielen oder wir spielen nicht mehr. Feierabend. Nee, spielen genau. wir nicht mehr. Das ja. war dann
2: auch schon. Also da gehen wir auch mal hin, weil da waren dann auch so so Leute drinnen mit durstigen äh, Nachbarn, irgendwie kennt man ja, es auch so eine so eine, so eine eine rechtsoffene Euband mhm. band und sind da mit so einem Zeug rumgelaufen und haben wir gesagt, okay, naja. wenn da
0: Aber gut, man so weiß Zeug... es ja nie im Voraus ne? oder wenn nicht immer nicht so weiß man es im Voraus
2: Nee, nee, das kannst ja nicht, du kannst ja in keinen reingucken und ähm, ich sage auch immer, ich bin auch so, ne, wenn du he heute, also, also es ist für mich der falsche Weg, wenn heute jemand hergeht und sagt, da ist jetzt so ein 15-Jähriger einem Freiwild oder einem nem böse Onkels T-Shirt dann schmeiße ich den nicht raus, weil dann rede ich erstmal mit dem, weil der 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 weiß es ja gar nicht besser. Der kennt ja vielleicht aus seinem Dorf gar nichts anderes und der weiß ja erstmal gar nicht, dass sie irgendwie da irgendwie dass der Burger da von Freiwild, dass der irgendwie so ein bisschen in die rechte Ecke geht und das habe ich auch schon mitbekommen, ja, dass halt irgendwie auch ähm, Antifaschisten gehen hat, die die, denen dann aufs Maul anwenden wo ich mir denke, okay, Mensch, der Kerl ist 15 Jahre, mit dem äh, musst du erstmal diskutieren. Und, ja, äh, der und ist halt, der ist noch
1: nicht, nicht ganz verloren und, äh, richtig, ja, richtig. und man kann wenn ihn vielleicht du, wenn, noch auf die gute Seite du, ziehen. ja.
2: Wenn du dann gleich so mit, mit komplett jetzt äh, verpiss dich kommst, äh, dann, dann treibst du ja solche äh, Leute regelrecht in die Hände von Rechten und hm. das wollen wir ja alle nicht und Deswegen finde ich ganz wichtig, also, wer antifaschistische Arbeit macht und wer, 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 sich da engagiert, dass man da wirklich so für die, für die jungen Leute was bietet, ja. Konzertorgas, die mit einbeziehen, aus ihrem, 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 ihrem Dorfsiff da rausholen und mit ihnen erstmal reden und dann kannst du den Leuten auch noch den Kopf waschen, ja.
3: Ja.
1: Ähm, zu dem ja, äh, Punkt Sexismus, da würde mich noch interessieren, weil äh, ja ihr auch, wie gesagt, musikalisch ja dann doch auch breit gefächerter seid oder jetzt auch irgendwie ja, Metal-lastiger seid. Mhm. Und ihr privat ja auch, oder du auch sagst, äh, auch irgendwie auch auf Metal-Konzerte äh, geht und vermutlich auch äh, ja, jetzt nicht immer nur von einem, von einem reinen Punk-Publikum spielt bemerkst du da, da Unterschiede, dass es in einer, einer Metal-Szene irgendwie ja, anders anders zugeht als jetzt in einer, einer Punk-Szene oder äh, lässt sich das schwer so sagen oder wie würdest du das sagen? Da so habe so hab ich,
2: hab ich jetzt einen schweren Vergleich, muss ich sagen, hm. das kann ich jetzt nicht song.
1: Auch da kommt auch wieder auf die
0: Genres an. Ne? Auf dem Black-Metal-Konzert ja. sicherlich anders als auf dem, was weiß ich, Metal-Konzert und so. Also.
2: Was sie heute irgendwie gerade irgendwie, äh, so im Line-Up gebucht haben, was das heute für Fans anzieht. Ja, hm. das kannst du heute im Vorfeld nicht, nicht sagen. Ähm, ich kriege halt irgendwie nur mit, dass generell gegen Sexismus jetzt durch Punk2, durch Diana und, und, und Ronja, ist heute die Punk-Szene ähm, meinem Empfinden noch engagierter. Also die machen da mehr. Ähm, äh, Arbeit äh, ich weiß nicht, ob es da im, im, äh, im Metal Rock, ob es da ähnliche äh, Strukturen oder Leute äh, gibt, die sich da dagegen engagieren ich weiß, dass, dass so große Dinger wie Wacken, die machen halt viel gegen rechts aber ich weiß jetzt nicht, ob es da Anlaufstellen auch gibt, beispielsweise wenn jetzt auf so einem großen Festival, wenn Frauen belästigt mhm. werden, ob es sowas gibt wenn es sowas so nicht gibt
0: äh, genau so Awareness Teams äh. übrigens genau. Falls ganz halt cool, nebenbei, gibt es dieses Jahr erstmalig auf dem Kalkwerk-Festival. Nummer ja. ganz kurz eingeschrieben. Ah. ah ja. ja.
2: Das wäre wär halt auch cool, wenn es auf so großen Festivals wäre, da gehen halt, auch, ähm, gehen halt alle möglichen Leute hin und ähm, irgendwelche Polo-Idioten, die findest du halt auch zum Beispiel auf dem Wocken, auf dem Full auf den ganzen großen Geschichten. Und ich kann mir dann da schon vorstellen, dass es da immer wieder mal äh, Vorfälle
1: gibt und da ja, wird das schon wichtiger. Ich denke mir halt gerade so so äh, auf, den, auf den Zeltplätzen und sowas, weil ich glaube, also mm. also ich kenne das von früher noch bei, bei mir irgendwie, was ich in der Schule oder sowas war. Und wenn da so da, was weiß ich, Rock am Ring war oder oder was gab es da noch in Köln, so, so ein anderes Open Air, so ein großes Bizarre Festival, was damals irgendwie auch viele irgendwie so aus meiner Schule immer so hin sind. Und das ist halt wirklich also wirklich die, die größten Idioten sind da halt dann auch wirklich, wo du halt genau weißt, also die gehen da halt, halt hin, um sich von, von Donnerstag oder Freitag bis Sonntag da auf dem, auf dem Campingplatz irgendwie äh, zuzusaufen und Dosenravioli zu essen. Und das ist dann denen, denen ihr Wochenende und dass die da irgendwie keine Ahnung, also, dass da der ein oder andere sicherlich, äh, äh, ja, äh, oder irgendwelche ekligen Dinge macht. Ja, ist da, also bin ich eigentlich immer von ausgegangen, ja, also das, ja, also, ja, und ich glaube, das ist halt ab so einer, so einer gewissen Größe ja, schwer schwer zu verhindern, dass so Leute kommen, man muss halt dann irgendwie nur gucken, ja, dass man es irgendwie halt einfängt, oder ja, ich weiß nicht.
2: Hey, Mai, das gab es ja auch auf dem Forstetech, hm. da glaube ich, gab es auch mal irgendwie einen Vorfall, so, also ich, Forstetech war Teil war schon ziemlich häufig, zum Schluss wo dann, die, äh, wo dann die Scheißhäuser abgefackelt worden ja. sind und da sind wir dann schon immer relativ früh weg, weil ich gesagt habe, hey, wenn mal jetzt so eine Gaskartusche am Kopf fällt, dann äh, bin ich entweder hin oder irgendwie da im, im Krankenhaus hm. oder keine Ahnung irgendwie. Musste nicht haben dann irgendwie. Also ich, ich habe auch gerne mal gefeiert oder bin irgendwo psoffen unter dem Baum gelegen, aber ich habe nicht irgendwie so krasse Scheiße gemacht. Hm. Keine Ahnung, also das weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du nimmst, du nimmst zu wenig Drogen. Ich
2: habe nie, <lacht> ich habe immer noch ja, zu viel ja. Dosenbier, aber da schläft man halt dann und
0: ist gut. Und wie wir alle seit Bildungslücke <lacht> wissen, Dosenbier macht frei. Ja.
1: Echt? Ja. Ist das ist bei Dosenbier? Ja. Nee, nicht, kommt nicht im doch. Text vor. Dosenbier macht frei, ne? War das nicht nee. Bildungslücke, dann nee, war das nee, was anderes? Nee, das ist doch was anderes. Ähm, aber tonnenweise das,
2: Dosenbier, äh, normal, Fraggles. Genau, ja. Ah. ja.
1: Es gibt wahrscheinlich Tausende von Songs, wo irgendwas mit Dosenbier war. auf jeden Aber Fall. Aber vermutlich einer der ersten ersten äh, Deutschpunk-Songs äh, mit äh, über Dosenbier ist vermutlich sogar von ZK gewesen, weil die hatten auf ihrer Club auf der der, der Eddy Salon oder auf der auf irgendeiner anderen äh, Platte da ist das Lied drauf, das heißt Dosenbier. Und die ist ja glaube ich schon 1980 oder so erschienen oder 79 also. Naja, man, man wird es nicht herausfinden. ja. Also, ähm, aber äh, Lisa, was ich noch mal äh, fragen wollte und vermutlich hast du den Inter äh, Interviews musstest du das schon öfters mal äh, beantworten. Aber ich habe gelesen, du warst mal äh, in, in jungen jungen Jahren irgendwie als als Kind oder Teenie, äh, hast du Schlager gesungen?
2: Richtig, das also ich habe es ja vorhin schon am Rande anklingen lassen. Ich hatte da ja zu der Zeit auch Songsunterricht und ich habe das, bis ich 15, 16 war, habe ich das gemacht. Also ich habe äh, einen Plattenvertrag gehabt mit Koch Universal oh. <lacht> und äh, bin beim Grand Prix der Volksmusik aufgetreten, genau. Und, Nein! Äh, ja, natürlich, da gibt es <lacht> sogar ein Video auf YouTube, <lacht> das kannst du, kannst du finden. Ich schicke deinen Link noch hier.
0: Schick mir bitte einen Link, auf jeden es, Fall. Es
2: ist sehr lustig, das kannst du heute noch deiner Frau zeigen.
0: Ja, das mache ich auch. Ja.
2: Da würdest sie ja auch sagen, also, was ist denn das jetzt?
0: Aber die, ist, die ist da viel toleranter noch, als wir alle zusammen, also von daher, ja.
2: Nee, ist sehr, ja. ist sehr cool, sehr witzig.
1: Ja, geil. Ja, und wie, wie kam es da, äh, da dazu irgendwie? War das so ein äh, Kindheitstraum? Ich mache jetzt mach jetzt Schlager oder, äh, oder wie, wie bist du da da so, so sag mal, ja, dran gekommen, reingerutscht? Ich, ähm, wie, wie immer man das dann...
2: bin äh, bei einem Talentwettbewerb entdeckt worden. Also ich habe mit sieben bin ich in die Schule gekommen und da gab es relativ schnell dann so eine Schulchorgruppe und dann haben die... Ähm, gefragt, ob ich da mitmachen will, dann haben mir alle gesagt, Mensch, du singst ja so toll und ähm, das, das habe ich auch immer gemacht dann so, meine ganze, meine ganze Schulzeit eigentlich im Schulchor und ähm, habe da nebenbei, also meine Mutter ist ja heute noch immer voll Schlager, mein Vater ist eher der Rocker ähm, und ähm, ich habe da halt, äh, das halt was sie so gehört hat, ne? so irgendwie so ein bisschen mitgesungen und dann hat sie mich mit Zehne, Elfe, wo ich gewesen sei, hat sie mich bei einem Talentwettbewerb angemeldet und den habe ich dann gewonnen mit ersten Preis, hier schön mit Pokal ähm, und da saß der Bernd Meinunger, hieß der eine und der andere Willi Klüter und es waren ein schlager Den kenne ich glaube ich, sogar vom Namen. Meinunger ist bekannt, der hat ein bisschen Frieden getextet von der oh, Nicole. Okay. Also es hm. war ja damals irgendwie Eurovision Song Contest irgendwie. Genau, und die Herren haben da für mich komponiert und getextet und ähm, ich durfte dann auch in einem fetten analogen Studio damals, das war, war eine tolle Erfahrung, ich habe ja sowas noch nie gesehen, Also ne? ein riesenfettes Mischpult und da haben wir ein paar Songs produziert und dann war ich eben auch bei diesem, äh, bei diesem Grand Prix, da habe ich irgendwie einen von den mittleren Plätzen oder so belegt mit den ganzen äh, Schlagerstars war, war eine witzige Erfahrung. Meine Oma war dabei, der hat es auch Spaß gemacht. <lacht> ähm, äh, Fünf-Sterne-Menü und keine Ahnung. Und danach waren die alle irgendwie Hacke. Ich fand's lustig. Ich war ja noch ein Kind. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich das gemacht mit 15, 16 und dann bin ich halt dann äh, doch ähm, schulische und äh, Falsche Freunde, äh, was heißt falsche Freunde, auf den äh, Pfad der Gerechten gedriftet <lacht> und hab halt dann, äh, bin halt dann so ein paar also du gut hätt, metal also gekommen. Also
0: eigentlich, <lacht> ja, also eigentlich wollen wir mal festhalten, eigentlich wäre die Lisa die Helene Fischer geworden. Eigentlich ja. wär's
2: ich gewesen. Eigentlich, eigentlich ich wärst Helene, du's gewesen. Du, ich A bin deine Helene Fischer der Herzen.
0: Ja, yes. auf jeden Fall. Wenn du jetzt ah. noch auf dem Trapez bei dem nächsten Konzert rumhüpfst, hey,
2: ich habe Höhenangst.
1: Ich glaube, das wird dann auch mit dem Gitarrenspiel, das wird dann auch alles. Egal, Dann muss ich wieder ich spielen, dann muss
2: ich es mal einfacher machen, weil das ist sonst zu kompliziert. Ja.
0: Ja, also also Lisa ist die Helene Fischer das Punkrock krass Punk
2: auf dem Trapez.
0: Ja, schön, schön, ich werde dich da unterstützen. Genau. Nee, also das also es ist ja, ja, aber es ist ja, es ist ja erstaunlich, also du bist ja wahrscheinlich, also ich weiß es zumindest von anderen auch, nicht die einzige, äh, oder der, der, die einzige Person im Punk, die eigentlich irgendwie so, ähm, also wo es dann auch so ein Geheimnis noch dazu gibt, was heißt Geheimnis, bei dir ist ja gar kein Geheimnis, das wissen halt nur ja, nicht alle. Das ist ein offenes, offenes Geheimnis. Genau, ein offenes Geheimnis, machen wir es mal so. Aber es ist ja, also, ich, also das, das mindert meine Faszination kein bisschen,
1: also, das ist ja,
0: das will ich jetzt auch auf jeden Fall mehr, das werde ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Das Krieg, ist ja krank jetzt. Dann
2: die Gönnung von mir.
0: Ich,
2: ich, ich suche das dann gleich mal raus. Und da wollen es auch sehen. Oder? Ja, klar. Kennst ja noch? Kennst ja schon? Nee.
1: Nee, du ich, ich, äh, ich habe auch, ich äh, hab jetzt auch nicht irgendwie äh, gegoogelt oder so. ob ich das noch kriege. Ähm, ich ich, ja, ich zeige euch Ich bin, bin, bin sehr gespannt. Ja, ja und dann ähm, äh, war das so... Weiß ich nicht, weil es ist ja, ist ja wirklich so der, da hast du dir auch den aber auch so den, den größtmöglichen Kontrast sozusagen ja auch irgendwie ausgewählt so zu dieser ja, heilen Schlager-Volksmusik-Welt, dann irgendwie Punkrock und Metal. So war das da so, weiß ich nicht, wie 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 war das so oder warst du da so äh, alles zu starr zu eng und deshalb jetzt hier raus zum zum Rock'n'Roll oder?
2: Äh? Also ich war, ähm, also ich muss schon dazu sagen, ich war in der Sch Schule schon eher mehr so Einzelgänger und ein bisschen außenseiter kit und ich habe mich da zu diesen anderen Außenseitern, also ich habe dann auch in der Realschule eine Freundin kennengelernt und die war dann auch immer so mit schwarzem Mantel und alles ein bisschen dreckig, irgendwie ein bisschen verrucht und, und versifft und das hat mich fasziniert und äh, so, ey, so musst du rumlaufen ne? und dann kannst du die alle mal irgendwie schocken und das ähm, war für mich sofort ja, interessant. Und
0: Falk. Falk, du musst ja auch wissen, als Punk trägst du das ja nach außen, was in der Volksmusik und Schlagerszene nach innen passiert, ne? Also, ich kann dir davon ein Lied, singen, wie gesagt. Wie gesagt, mein, mein Stiefvater hat sich äh, musikalisch verdingt auch in diesem Bereich und äh, ich kann dir da Stories erzählen, also. Ja gut, aber geil, mhm. aber geil. Ja.
2: Absolut. Oh.
1: Umfeld. Ja, ich würde sagen, vielleicht noch ein, ein letztes, letztes Wort noch. Du hast auch schon gesagt, ihr macht jetzt oder es kommt jetzt raus äh, eine, eine unplugged äh, äh, EP oder EP war das? oder? Äh,
2: richtig, äh. also wir bringen äh, eine Unplugged EP raus. Äh, die kommt äh, Mitte Mai. Jetzt muss ich gerade direkt gucken, wann die genauen Termine sind. Moment. Weil ich bin, bin Grütze. Moment. Genau, also am 20.05. kommen alle vier Songs, also mit, mit einer Überraschung. Also wir haben auch einen alten dorks klassiker noch auf Unplugged gemacht, weil wir den so schön fanden. Und am 8. April kommt unsere erste Single, Nicht alles gesagt, ganz ein neuer Song. Alles mit, mit Western-Gitarren gespielt, also komplett was anderes als die Maschine von morgen, dieses Punk-Metal-Gewitter. Am 22.04. kommt ein Song und auch am 6.5. Aber so, also eigentlich alle 14 Tage kommt dann jetzt was von uns. Und genau.
1: Ja, kann man dann ja. Und das sind dann, äh, bis auf den einen dann auch drei, drei, neue Lieder oder habt ihr einfach nur. Das sind generell? drei komplett okay.
2: äh, äh, neue Lieder. Ist alles was ruhigeres, was ein bisschen melancholischeres zum Nachdenken und ähm Geht musikalisch eben, wie gesagt, komplett in eine andere Richtung, aber das ist ja das Schöne und das Wunderbare bei den Dorks, dass man nie wissen kann, was als nächstes kommt. Und ich sehe schon, spannend, ihr plant was ich in den zehn Jahren für Musik ihr
0: mache. Ihr plant den großen kommerziellen Durchbruch mit allen Genres. Ihr bedient jetzt einfach alle Genres. Demnächst das, liegt kommt da mir.
2: Das, das liegt nicht an mir, das liegt nur an dir. Also du hast uns ja vorhin weiterempfohlen Rock am Ring. dann
0: lass, lass mal, lass Ja, da ja, mal ja. Ich, ich werde da auch mal mit, mit Lieberberg ich da Productions, zu. ich werde ich da mal reden. Tag, die sitzen, die, die sitzen <lacht> ja hier Spitzchen. in Frankfurt. Genau. Die sitzen ja hier, der Lieberg, Lieberberg sitzt ja hier in Frankfurt, ob man das nicht der irgendwie Marek. Ring können. Der Marek. Ja, aber das macht genau. ja glaube ich, ich weiß nicht, Servus, ich glaub, Rock, am Ring macht der, <lacht> Rock am Ring macht glaube ich der Bruder vom Marek Lieberberg, oder? oder? Ja, egal.
2: Ich, ich, ich es nicht, also, also.
0: Ja, ja gut. Ja. Als nächstes wäre wär jetzt bei euch MAD Booking angesagt erstmal. Also ihr müsst ja schon kleine Die Schritte machen.
2: Das ist unsere, unsere Bookerin. Unsere Bookerin ist die Ute von Mad. Ne? Also, das weißt Ach ihr, so, du
0: bist, ihr seid schon bei MA. Ah, ja, okay, alles klar. Also,
2: du wolltest uns ja. weiterhin empfehlen. Nee, wir, sind, wir hatten das Glück, wir sind kurz vor Corona bei Mad Tourbooking gelandet und dann kam Corona und dann hätten wir eigentlich schon Aussicht auf ein paar coole Support-Gigs von größeren Bands gehabt und dann kam uns das Scheiß-Virus dazwischen und das müssen wir jetzt alles nachholen. Na dann. Hoffen wir mal, ne? dass Gut. auch die anderen Bands touren können und
1: ja, 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 wär, wär auf jeden du. Fall zu hoffen. Jo, ja, ja ich würde sagen, Lisa, wir wollen dich jetzt auch gar nicht der länger noch den, den Rest des Abends irgendwie klauen. Ähm, ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Reden und Antwort zu stehen. Das war sehr, Bitte? sehr spannend, sehr interessant und auch sehr amüsant. Und äh, ja, ich hoffe, äh, den Hörerinnen geht es da draußen genauso. Und ich hoffe auch äh, dir, dass du das jetzt hier nicht äh, ja, die, die ganze Zeit, den Stressball irgendwie äh, äh, permanent durchgeknetet hast. Na, wann bin ich jetzt hier fertig? Ja. <lacht> Ja, ich, ich, Pech, hab ich gut Pech. <lacht> Dankeschön.
2: Dann wünsche ich euch augenschönen Abend.
1: Ja, und ich würde sagen ja. zum, äh, äh, ja, zum zum äh, praktisch so zur zur Auskehr ähm, hast du ja noch ein zweites Lied mitgebracht, den Aufmarsch der Lebenden Toten auch vom äh, noch aktuellen Album der Maschine von morgen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das jetzt zum zum Abschied auch noch an. Und ansonsten, ja, sagen wir schon mal Tschüss und äh, supportet uns bei Patreon, Polytalks, also patreoncom politox ab zwei Euro Seite mit dabei. Oder wenn ihr diesen Podcast hier ja bei Spotify hört, lasst doch mal ein gutes Review da oder teilt ihn in den sozialen Medien. Und äh, ja, und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.